0: Ja, dann wechseln wir doch zum Schreiben vom FEDPOL. Zur Erinnerung, beim BBL, das sind Informationen, Empfehlungen für all die Entschleister nicht formuliert. Das FEDPOL ist doch ein anders unterwegs. Also das FEDPOL ist das Bundesamt für die Polizei. Also die Polizei und auch keine in der Schweiz. Äh, eigentlich die wichtigste vielleicht Sicherheitsbehörde, die wir in der Schweiz haben. Und das ist mit dem Schreiben auch nicht jetzt an all Dienstleister gelangt sondern auch ausgewählte Dienstleister jetzt und eben nur aus Fettball-Sicht. Explain hat auch dazu gehört, Auf das bezieht sich auch. Unter dem Titel ist aber «Einhaltung der vertraglichen Pflichten zur Wahrung des IT-Grundschutzes». Sie sagen dann auch, das sei das absolute Minimum. Sie tun ein bisschen da auf Gesetz verweise, Informationsschutzverordnung, das neue Datenschutzgesetz, und sie sagt, wir gehen davon aus, dass ihr Unternehmen diesen Pflichten nachkommt. Aber im Sinne einer proaktiven und präventiven Maßnahme hat sich FedPol jedoch entschieden, bei den bedeutsamsten externen Leistungserbringern schriftlich die Bestätigung einzuholen, dass der IT-Grundschutz umgesetzt wird, sowie Ausführungen dazu, wie dies geschieht. Sie erwartet dann äh, Umsetzung auf weitergehende Schutzmaßnahme bei erhöhtem Schutzbedarf und so weiter und so fort. Und sie zählt das ein paar Use Cases auf. Da werde ich gar nicht darauf zurückkommen. Aber beim BBL haben wir ja das Beispiel gehabt, dass man sich bei dem Cyber Security Hub vom NCSC kann per E-Mail anmelden Da jetzt bitte Sie um eine Rückmeldung mit detaillierten Ausführungen zu allem Drum und Dran. Und zwar mit dem beiliegenden, vorfrankiert und voradressierten Gouvert per Einschreiben. Also Digitalisierung, Marcel. Ja,
1: aber... Also eben, das ist eine Behörde, oder viele von diesen Behörden, vor allem, denke ich, in der höheren Kader, dort ist Papier sehr wichtig. Punkt eins. Und Punkt zwei ist ja genau, dass sie irgendwie nicht wollen, sie wollen niemandem vertrauen, äh, weil die ja möglicherweise schon das IT-Sicherheitsproblem haben ähm, Man kann das sicher so um einen anschauen. Aber es wäre eigentlich sicher sinnvoll gewesen, das anders äh, zu erledigen. Bedeutet, hätte aber bedeutet, dass sie da irgendwie im Serienbrief eine eindeutige URL auf irgendwie eine Antwortmaske äh, hätten müssen, drin tun Und das ist dann eben nicht mehr im Standardprozess, denke ich, drin. Also ich würde auch sagen, man sieht den Prozess auch ein bisschen an, dass da eine gewisse Hektik und eine gewisse Nervosität um ist. Ja, vielleicht beim nächsten Mal sieht das dann eher eben digital, eher elektronisch aus und weniger eingeschriebene Briefe.
0: Also das Ganze tönt für mich so ich als hätten wir das bis jetzt gar noch nie überprüft. Typisch in den IT-Verträgen sind schon Prüfrecht drin, aber wenn ich das so lese, habe ich das Gefühl, bis jetzt ist es rein ein Vertrauensprinzip gewesen, was natürlich für alle Beteiligten angenehm ist, weil so Audits sind aufwendig, zum Vorbereiten, wenn man die durchführt, dann die Durchführung ist anspruchsvoll, auch für das Unternehmen ist das sehr unangenehm, es ist aufwand, oder man äh, sieht vielleicht, dass ein Problem vorhanden ist, aber ist das auch so dein Eindruck vom Tonfall, dass man da jetzt erst langsam äh, losleitet?
1: Also ich kenne aus, aus anderen Beispielen, weiss ich, dass eben Viele Unternehmen in ihren äh, Auftragsdatenverarbeitungsrichtlinien selbstverständlich schreiben, hey, wir unterstützen euch wenn ihr bei euch wollt. Und wir sind voll transparent, äh, wenn ihr Fragen habt zu unserem Prozess und zu unserem Umgang mit Datensicherheit. Aber die meisten davon haben das glaube ich noch nie erlebt, dass dann wirklich jemand angefragt hat. Also ah, eben, du sagst, es ist unangenehm, es ist auch unangenehm für den Auftraggeber, dort zu kommen und zu sagen, hey, ähm, ich würde gerne jetzt doch mal nachschauen, wenn ihr das macht. Ich, weil mir sagt mit ich glaube nicht, dass du das richtig kannst machen Mindestens ist das ein bisschen so der Einfluss oder der Eindruck. Aber es ist natürlich so, es ist auch die Pflicht äh, vom Auftraggeber, zu überprüfen, dass die Daten auch sachgemäss mit denen auch umgegangen wird. Und eigentlich müsste das schon eben zu einem Standardprozess gehören, außer eben der Auftragsdatenverarbeiter, der Lieferant, liefert von sich aus gewisse Prüfberichte, die sie bei einem externen Dienstleister in Auftrag geben. Wobei die natürlich, das ist wie übrig bei äh, Aufträgen, wo man gibt, die können Geld über dafür, dass sie nachher auch eben den Zettel ausstellen, wo nicht allzu schlimm aussehen, sonst laden wir es dann das nächste Jahr nicht mehr ein. Es gibt eine gewisse Abhängigkeitsbeziehung dort äh, immer zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bei so Zertifizierungen.
0: Und man muss natürlich auch gut anschauen, was ist zertifiziert, was ist geprüft worden. Das ist jetzt für mich auch ein Stichwort, um dann noch ein einsteigen, was das FedBall so erwähnt. Vieles entspricht eigentlich dem, was schon das BBL geschrieben hat, die hat mit einem höheren Detaillierungsgrad. Aber das FedBall fragt unter anderem, gibt es in Ihrem Unternehmen einen Change-Management-Prozess im Sinne von ISO 27001. Marcel, dem ISO 27001 sind wir schon zusammen mit P-Cloud begegnet. Da haben wir zuletzt darüber geredet, die Datenschutzplauderei im angeblich sichersten Cloud-Storage-Provider von Europa. Und die haben ja auch betont, sie sind dann noch ISO 27001 zertifiziert.
1: Also ISO 27001 sagt eigentlich vor allem, man hat mal dokumentiert, wie man mit seinen IT-Sicherheitsprozessen umgehen umgeht. Und viel mehr sagt das eigentlich nicht aus. Äh, wobei eben, es ist häufig ein wichtiger Schritt, sich mal bewusst zu werden, wie will man eigentlich mit IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen umgehen Dätig Dazu gehören dann eben auch schon die vorher angesprochenen Überlegungen, was macht man im Katastrophenfall aber reine so eine Zertifizierung sagt noch wenig aus darüber, wie die Qualität dann wirklich ist und vor allem, ob sie auch gelebt wird. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Es muss, IT-Sicherheit muss durchs ganze Unternehmen durchgehen. Es muss dort ein Bewusstsein da sein. Es muss ein Bewusstsein da sein. Von der Putzfrau bis zum CEO. Oder von Butzmann bis zur CEO, je nachdem, wie es in Firma dann aussieht. Und wenn da nicht alle dort dahinter stehen, vor allem wenn die Leitungsebene findet, ja, ja, ich mache das mal ein bisschen einfacher, oder, nein, so viel ist mir dann jetzt doch zu teuer, dann funktioniert das nicht.
0: Ja, das Papier ist ja geduldig im Zweifelsfall. Jetzt ein weiterer Punkt, der betrifft eben gerade nicht Papier, sondern, da ich es schon mal gelesen habe, ist sichergestellt, dass Systemzugungsinformationen, Login, Passwörter, IP-Adressen, Ports etc. in keinem Fall als Klartext in einem XLS oder Doc abgelegt werden. Also die Formulierung XLS oder Doc, also Excel-Spreadsheet oder Word-Dokument. Ich finde nur schon die Formulierung interessant, aber offenbar gibt es das Problem. Eben Marcel, wir haben schon mehr Sachen über Passwordmanager, geredet etc., aber ja, die Frage hat ja vermutlich einen Hintergrund.
1: Also das eine ist, ich würde sagen, ja, dann lege ich es halt in einem LibreOffice-Dokument ab und dann bin ich sicher. Ähm, es löst jetzt nur die Frage, es löst ein grundsätzliches Sicherheitsproblem nicht. Die Frage kommt äh, wahrscheinlich davor her, dass wir vorher vom Idealfall geredet haben, dass ein einzelnes Passwort genutzt wird, um von einer einzelnen Person sich gegenüber einem einzelnen Dienst zu identifizieren. Das ist der Idealfall. Und wie gesagt, Idealfälle sind halt eben auch selten. Oder es sind nicht äh, immer der Fall. Und darum ist es so, dass für gewisse Systemzugang oder für gewisse Wartungszugang und Ähnliches es dann am Schluss halt schon so ist, dass halt mal eine ganze Gruppe muss ein Passwort wissen mindestens im Notfall, mindestens wenn jemand mal in der Ferien ist oder mal jemand krank wird. Und dann bietet es sich leider halt dann eben sehr schnell an, das irgendwo in einem Excel-File als Tabellen abzulegen. Es gibt aber auch bei den Passwortmanager Funktionen in die Richtung oder mindestens, dass man das Excel dann irgendwie anders in eine verschlüsselten Speicher ableitet, wo wirklich nur die berechtigten Personen dürfen entschlüsseln dürfen. Dafür gibt es Werkzeuge, aber es ist dann halt eben auch ein zweiter Schritt nötig.
0: Ja, genau. Ich kenne auch password wo so Password-Sharing anbietet, Unterdessen sogar iOS, je nach Version, hat jetzt sogar gewisse Möglichkeiten, also mit Passkeys und so, das wir gemeinsam nutzen kann. Es lohnt sich also auch, nicht zu schauen, auch als gewöhnlicher Nutzer oder auch als KMU, der jetzt nicht die Anforderungen vielleicht muss erfüllen muss. Was mir dann aufgefallen ist bei den Systemzusorgungsinformationen, eben sie sagen Login, Passwort, IP-Adresse, Ports etc. Ich hätte jetzt erwartet, dass da noch Keys erwähnt werden. Also ich habe zum Beispiel Mal erklärt, wenn man SSH nutzt, also so einen direkten shell terminal Zugriff auf dem Server, dass man eigentlich nicht die Username und Passwort nutzen sollte, so dann ein Key.
1: Genau, ein Key hat den Vorteil, also Passwort funktioniert ja so. Ich schicke mein Passwort der Gegenstelle und die Gegenstelle sieht das bei jedem Anmeldeprozess im Klartext und tut dann gegen eine hoffentlich verschlüsselte Datenbank abgleichen. Aber das Passwort ist auf dem Zielsystem, auf dem Server, zuerst mal im Klartext äh, verfügbar wird dann hoffentlich relativ schnell wieder aus dem Speicher gelöscht, aber das ist eben immer mit dem hoffentlich verbunden. Und viel praktischer oder viel einfacher sich zu gestalten, ist ein Prozess, wo man halt eben gar nicht das Passwort präsentiert, sondern nur sagt, hey, ich beweise dir, dass ich im Beweis, dass ich im Besitz von einem Geheimnis bin und du kannst das überprüfen. Und das ist mit der Public-Private-Key-Kryptographie, den SSH-Keys, kann man das beispielsweise machen auch eben Zertifikat für Webseiten funktionieren nach dem gleichen Prinzip der Server beweist mir dass er im Besitz ist von einem Geheimnis wo eigentlich eben nur der Server von sagen wir admin.ch darf die wissen und damit kann ich dem Server vertrauen ohne dass er mir jedes Mal sagt hey ich bin dann übrigens Admin.ch da siehst du die Unterschrift vom Bundespräsidenten darunter wo jeder dann halt auch wieder könnte die brauchen, um sie zu fälschen. Aber was mich noch viel mehr äh, erstaunt hat, ist, dass da IP-Adressen und Port als Geheimnis auftauchen. Aus meiner Sicht darf man die nicht als Keim anschauen. Wenn ein Zugangsschutz IP-Adressen und Port beinhaltet, das die eigentlich maximal die letzte Schritte sein, wenn andere Mechanismen nicht möglich sind oder als zusätzlicher Mechanismus zu einem klassischen Login-Passwort oder eben Schlüsselzertifikatsprozess.
0: Marcel, die haben uns jetzt zuhören, vermutlich kennen alle Nutzernamen, Passwort, Login-Passwort, IP-Adresse und Ports. Könntest du auch also erklären, wo dort eigentlich das Problem ist? Also, wieso sollte das nicht geheim sein? Ein Laien, der das anschaut, sieht einfach so Zahlenfolge bei IPv4 oder bei IPv6, also Zahlen streng, ein komplizierter. Aber, wieso taugt das nicht?
1: Also, jetzt, um jetzt beim Beispiel von AdminCh zu bleiben, Eben, das ist ein Server, der ist erreichbar über bestimmte IP-Adressen die sind in einem öffentlichen Verzeichnis also sonst könnte man, könnte ja meinen eigenen Webbrowser, wenn er jetzt eine Information vom Bund abrufen möchte, wüsste ja nicht, wen er den Server kontaktieren kontaktiere Das heißt, der Kontaktierten schaut in dem DNS-Dienst nach, das ist ein öffentlicher Dienst, der für genau der Zweck gemacht worden ist, damit wir uns eben nicht so komische 123, 158, 122, 13 Zahlen müssen merken, wo nicht so einfach von der Zunge gehen wie jetzt admin.ch und wo man sich vor allem viel weniger gut kann, kann merken. Und in dem öffentlichen Telefonbuch steht natürlich dann eben die telefonnummer von dem Server, die ip adresse von dem Server. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn der Webbrowser via HTTP oder HTTPS auf den Server zugreift. Weiss der, dass er irgendwie die interne Kennung auf dem Server 80 oder 443 eben die Portnummern selbst benutzen will, weil auf, Seite, auf der anderen Seite spricht man dort eben das entsprechende Webprotokoll, das HTTP-Protokoll, verschlüsselt oder umverschlüsselt Und jetzt eben 80 oder 443, die Portnummern geheim zu behalten, die wissen alle und das ist auch gut so, ohne dass die öffentlich wären und ohne dass sie standardisiert wären, würde unser Internet nicht funktionieren.
0: Ja, man kann ja andere Ports verwenden, die sind ja zum Teil standardisiert, je nach Protokoll, aber man kann auch sonst beliebige verwenden, aber da gibt es ja den Portscan und nachher kommt man entsprechende Reaktion über oder auch nicht, aber man kann ja, wenn man eine IP-Adresse hat, wenn man ein System kennt, kann man dann mal schauen, auf was reagiert das System und dann kann man ja auch wieder eigene Schlüsse daraus ziehen, also ich glaube, das ist wie ein Abwehrdispositiv am falschen Ort.
1: Und vor allem gibt es eben öffentliche Dienste, wie beispielsweise Shodan, die ähm, so Verzeichnisse haben, welche Dienste mit welcher Version sind auf welchen Rechner verfügbar. Das ist ein praktisches Tool, kann auch äh, eben dann für böswillige Sachen benutzt werden. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass die Information geheim ist und wer davon ausgeht, wer sich darauf verlädt, dass die Information keim ist, ist nicht geschützt.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt schon dann noch nicht kennt und das jetzt ausprobiert und ihr findet etwas beim Bund. los bitte noch Episoden über ethisches Hacking und wie man das dann dort richtig melden, Weil in der Schweiz ist man da sehr schnell in Hacking, Straftatbestände inne. Marcel, vielleicht, sage ich, gegen den Schluss, noch zwei Punkte. Was mir aufgefallen ist, für mich ein Klassiker, nämlich ist sichergestellt, dass im Sourcecode bei Softwareentwicklung keine Login-Daten und Passwort die haben das wirklich so geschrieben, im Klartext auslesbar sind. Ein bisschen Deutsch da, allenfalls ist es auch übersetzt worden aus dem Französisch oder so. Wie sage ich, ein Klassiker. Man entwickelt etwas, dann ist es häufig vielleicht so bequemer, man hat so Zugangsdaten irgendwie hardcoded, dann muss man das nicht schon implementieren oder so und dann geht es aber vergessen.
1: Also insbesondere eben bei den Konfigurationsdaten, wenn ein System konfiguriert ist, passiert es sehr häufig, passiert es viel zu leicht, dass da entsprechende Zugangsdaten drin sind ähm, und dann eben halt auch veröffentlicht werden. Aus dem Grund haben auch eben etliche von diesen äh, äh, Source-Code-Management-Plattformen wie, wie GitHub äh, und GitLab haben da Dienste im Einsatz, wo nach Zeichenfolgen suchen, wo möglicherweise Passwörter oder sonstige Keys sind und dann die Entwickler entsprechend informiert, dass sie da etwas eingecheckt haben, wo sie vielleicht nicht haben veröffentlichen und dass sie dann doch äh, die entsprechenden Geheimnisse ändern. Aber das ist häufig so. Also und es gibt eben auch dann Apps auf Plattformen oder Anwendungen im, im IoT-Bereich, wo in denen in der Software Geheimnisse drin sind, wo eigentlich eben dann er könnte als Zugangsdaten für andere gleichartige Dienste gebraucht werden. Das ist ein häufiges Versehen. Und das passiert sehr einfach, es passiert sehr schnell. Und ich weiß von mindestens einem Fall, wo ich das auch selber gemacht habe. Manchmal ist es halt einfach praktisch.
0: Ja, das ist so. Wobei im Idealfall, und das ist noch der letzte Punkt, den ich ansprechen hast du immerhin eine Schlüssellänge von mindestens 256 Bit eingesetzt. Das heißt, Fitball auch. Wird bei der Verschlüsselung von Fitball-Informationen mindestens eine Schlüssellänge von den 256 Bit eingesetzt? Das, äh, da klingt es bei mir aus dem Kopf. Das Passwort Military Grade Encryption haben sie da aber nicht geschrieben.
1: Ja, also es ist so, dass eben die Qualität einer Verschlüsselung von ganz vielen Faktoren ab. Und Schlüssellänge ist nur eine. Man kann auch sehr gute Verschlüsselungsmechanismen nutzen und dort 256 Bit oder längere Schlüssel einsetzen, ohne dass es wirklich sicher ist. Also der ganze Prozess, wie man zum Schlüssel kommt, wie man die richtigen Verschlüsselungsmechanismen auswertet, wie man die Schlüssel verwaltet, ist mindestens so wichtig äh, wie die reine Schlüssellänge und Eben beispielsweise bei RSA, ein ganz beliebtes Verschlüsselungssystem, wo eben auch für ganz viele Webseiten eingesetzt wird und auch sicher ist. Dort braucht man aber halt heutzutage eher 2048-Bit und mehr. Mit 256-Bit äh, tut das ein Laptop so, ich weiß jetzt gerade nicht, aber in einer Nacht knackt der Schlüssel wahrscheinlich. Also das ist einfach, die Anzahl Bit sagt überhaupt nicht darüber aus. Auch der Verschlüsselungsalgorithmus, der eingesetzt wird, sagt nichts darüber aus, sondern eben wie geht man mit dem Schlüssel um? Wie ist man zu dem Schlüssel gekommen? Hat man ihn einfach irgendwo und hat man ihn aufs Whiteboard geschrieben oder eben ins Excel-File, das dort oben steht? Das ist so etwas, wo man im Film, kann, so in einem Hackerfilm, du hast das mindestens mit äh, 2000 Millionen Bit Verschlüsselung verschlüsselt, ja, dann ist es unknackbar. Eben, für sowas kann man das einsetzen, als Zahl allein für sich sieht sich auch wenig aus.
0: Jetzt der Fragebogen von Fettbol, das Schreiben, übrigens unterzeichnet von der fettbol direktorin das hat sich jetzt an die bedeutsamsten externen Leistungserbringer gerichtet. Ich weiss nicht, kann man da jetzt einen Rückschluss daraus ziehen, wie das FedBall herausgeht, wie die unterwegs sind, die Leistungsabbringer? Also, jetzt die letzte Frage mit den 256 Bit, ich meine, da kann jedermann sagen, ja. Also wenn man etwas verschlüsselt hat, dann ist es wohl schwierig, äh, weniger als 256 Bit einzusetzen heutzutage, wenn man irgendwie etwas Standardmässiges verwendet. wird. es erklärt noch erklärt, oh, das kommt dann noch auf ganz andere Sachen an. Sehe ich da richtig, dass Fettball eigentlich davon ausgeht, dass der Standard bei den bedeutsamsten IT-Dienstleister eigentlich ja, muss man sich also an einem kleinen Ort ist.
1: Ja, also das ist so ein bisschen, bisschen die offene Frage, wo, wo dort äh, dann halt auch ja, ähm, wo man nicht genau weiß, was jetzt da wirklich dahinter steht. Und, und auch unklar ist, aus welchem Grund heraus das jetzt genau passiert ist. Und eben, schlussendlich wirft es mehr Fragen aus, auf weder das es löst. Denke ich mal. Aber ja, es, es, zeigt, dass mindestens gewisse Buzzwords unterdessen beim Fedpol angekommen sind. Oder bei den Leuten, wo jetzt da an diesem Brief mitgewirkt haben was nicht notwendigerweise die besten Experten sind und Swedpol ist ja eigentlich auch keine IT-Sicherheitsbehörde. Von dem her ist das okay, wenn die bei it sicherheitsdetail nicht die perfekten Anleitungen können geben für ihre Kunden. Das wäre jetzt eher etwas, was ich jetzt vom NCSC oder vom Bit erwarten würde erwarten, dass sie so schreiben machen. Also es ist eben, du sagst es gibt ein bisschen ein ungutes Gefühl und man weiß nicht genau, was jetzt wirklich das Ziel ist, was sie damit äh, erreichen wollen.
0: Ja, du sagst zu Recht, das Wettbewerb ist keine IT-Sicherheitsbehörde, aber eine Sicherheitsbehörde. Das finde ich noch ein spannender Unterschied. Das ist aber auch eine geheimdienstliche Behörde zum Teil. also die sind sich gewöhnt, Sachen geheim zu halten. Darum hoffe ich, dass es jetzt erst ein Start ist. Ich denke, eben, wenn es da die bedeutsamsten externen Leistungserbringer im IT-Bereich sind, müssen wir vielleicht auch mal selber vorbeischauen oder so. Was für mich noch zum Schluss auf der Frage ist, oder? Meine, wir haben uns zum Teil sich amüsiert über die Anforderungen, vieles sollte ein bisschen selbstverständlich sein, vieles, aber haben wir vor allem beim BBL-Schreiben gesehen, ist das nicht so trivial in der tatsächlichen Umsetzung, wie viele Unternehmen in der Schweiz sind die überhaupt in der Lage, auf dem Niveau Leistungen zu bringen. X-Plane hat man jetzt auch gesehen, das ist eigentlich ein KMU, die sind ja gar nicht so gross.
1: Ja, also die haben, was sind es, 50 oder 80 Mitarbeiter laut der Webseite, also das ist da könnte man sich schon, vor allem wenn man eben im Sicherheitsbereich rum ist, könnte man oder sollte man sich da, glaube ich, ein paar Experten leisten oder Expertinnen. Das, was wahrscheinlich oder was mutmaßlich eben nicht passiert ist, oder mindestens sind denn die nicht für den Zweck eingesetzt worden, wo man jetzt im Nachhinein bereut. Aber ja, eben, so jetzt nicht gegen Schuhverkäufer äh, oder Becken. Äh, eben die wollen sich nicht mit solchen Sachen umschlagen. it softwareentwicklungsfirmen IT-Dienstleister wollen auch eigentlich vor allem ihre Arbeitsstunden verkaufen und nicht nach hinten einen IT-Sicherheitsprozess betreiben. Jetzt mal in erster Nährung. Und ja, es braucht da Zeit, es braucht da Änderungen innerhalb von diesen Firmen, bis die Daten und bis die Prozesse entsprechend eingespielt sind. Und dazu gehört es halt auch, dass man zwei, drei Fehler macht. Hoffentlich keine katastrophale, hoffentlich keine, die sich nach außen auswirken. Aber es ist eigentlich immer so, dass man Erschussfehler äh, wirklich richtig lehrt, wie man es besser macht. Ja.
0: Marcel, es bleibt für die Fehlerkultur, aber eben tatsächlich daraus Lehre im IT-Bereich. Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Marcel, dass du einmal mehr Zeit hast.
1: Danke vielmals, Martin, für die schönen Fragen und das schöne Thema.